0: Всем привет! Меня зовут Ковальчук Дима, и это подкаст «Йога-тичер». В этом подкасте я доношу до вас, преподавателей йоги, полезную информацию в такой полуразвлекательной форме. Я хочу подчеркнуть, что это не обучающий курс, несмотря на то, что подкасты у меня один с другим связаны. Вы можете слушать с любого момента, вы можете слушать это по пути на работу, вы можете слушать, пока делаете уборку дома. То есть это такой контент, который не должен вас напрягать. И тем не менее, моя задача вас вдохновить и помочь вам двигаться в сторону большего заработка с тем, чтобы вы получали удовольствие от работы, с тем, чтобы вы не перегорали. Вот такая концепция. И сегодня тема, она такая достаточно сложная, глобальная про снятие видео, про то, как запустить свой YouTube-канал, про то, почему это важно и не стоит откладывать. И, конечно, здесь можно часами рассказывать про то, какую аппаратуру подобрать, как ей пользоваться, все эти нюансы бесконечные, как написать сценарий. То есть это может быть полноценное обучение на месяц. Моя же задача здесь провести некий такой ликбез, сказать основные моменты, которые я считаю важными, и замотивировать вас. Двигаться в сторону реализации Чтобы у вас, наконец, появился свой проект Может быть, это YouTube-канал Может быть, это на другой иной площадке Но так или иначе, это видеоконтент Который будет демонстрировать вашу экспертность И помогать вам получать больше учеников А также нести ваше знание Нести вашу миссию Давайте сейчас вернемся к такому понятию, как воронка. Я неоднократно уже про это рассказывал. Это важный термин. И давайте представим себе воронку. Такая пирамида перевернутая. Это этапы коммуникации с вашими подписчиками. На самом верху подписчики с вами знакомятся. Потом они к вам привыкают, становятся более теплыми. Такой тоже термин. Теплые подписчики — это те, кто уже вас знает, кто уже лоялен к вам. И вот эта воронка, она сужается, сужается, сужается. И, наконец, в самом низу находятся те ваши подписчики, которые готовы покупать ваши продукты, покупать ваши абонементы на йогу, обучение, персональные занятия и так далее. Часто людям нужно пройти вот именно вот эти все этапы, начиная от просто знакомства с вами, заканчивая тем, что они вас уже хорошо знают и вам доверяют. Так вот, то, сколько людей к вам придут на персональные занятия, на групповые занятия и так далее, то есть самый низ воронки, он напрямую связано с самой верхушкой воронки. Можно здесь использовать такой термин, как конверсия. Ну, допустим, вот у вас есть... 100 человек на вас подписалось, и 2 человека из этих 100 купили у вас абонементы, тогда конверсия 2%. Вот от 2 до 5% хорошая, вполне нормальная конверсия. В зависимости от нюансов она бывает и больше. Да? Если, например, вы делаете личные продажи, то конверсия будет гораздо выше. Но если люди просто подписываются на вас, в YouTube, в Инстаграме, то можно вот примерно так представить себе это. Соответственно, чтобы у вас было не два абонемента продано на ваше занятие, а 20, вам нужно в 10 раз увеличить а, вот эту верхушку воронки, то есть получить больше подписчиков. И мы задаемся вопросом, в этой воронке как увеличить самую верхушку? Этот важный вопрос, он не менее важен, чем... Например, более качественно разогревать людей и вести по этой воронке вниз. Все важно на самом деле. Но сегодня я хотел акцентировать ваше внимание на том, что YouTube — одна из площадок, которая помогает вам получить больше входящего трафика. То есть фактически мы видим примеры, как блогеры начинают вести свой блог на YouTube и становятся э, миллионниками или у них там 100 тысяч подписчиков. Например, у меня сейчас несколько YouTube-каналов. И на моем YouTube-канале с медитациями сейчас порядка 67 тысяч подписчиков. Это достаточно много, мне нравится. Да, на другом моем канале, IT-канал, который мы с моим другом Колей создали, там почти, по-моему, 400 тысяч подписчиков. Канал называется LoftBlog. Там IT-видеоуроки. Вот, я кое-что в этом понимаю. И то есть я на своем опыте понял, что если выкладывать видеоуроки на YouTube, получается, что если делать хорошо, делать качественно, делать системно, то можно получить такой результат, когда YouTube сам будет приводить тебе людей, тысячи людей, да, потенциально. Так вот, а как это все сделать? Давайте разбираться. Об этом сегодняшнее видео. Первое ⁇ это концепция. На какую тему снимать? Какая должна быть концепция канала? Ну, первое, что приходит в голову, это снимать уроки по йоге, да, если вы преподаватель йоги. Но на самом деле можно не ограничиваться только этим. Можно взять гораздо шире. А, ну, например, это, во-первых, сразу приходит в голову смежные темы. Например, медитация, да, вроде бы очевидно, но не для всех. Например... Я на свой канал снимал много йоги, потом начал снимать медитацию, а до этого еще снимал интервью. То есть самые разные форматы я пробовал. Также пробовал мини-фильмы снимать, какие-то творческие эксперименты делал, и потом пришел к медитациям. Вот именно медитацию у меня больше всего выстрелили, что называется. Это то, что пошел большой поток людей. Знал ли я это? Нет, не знал. То есть я, смотрите, изначально взял... Широкий контекст, то есть я не стал называть канал свой йога да? или медитация Или как-то еще Я просто назвал его Ковальчук Дима И это один из вариантов а, То есть я изначально понимал, что я хочу продвигать свой личный бренд Чтобы люди подписывались просто на меня, как на человека прежде всего Зная то, что Ковальчук Дима делает классно и если он что-то снимает, это стоит внимания, скорее всего. Вот вам один из вариантов. да, То есть вы можете свой канал сделать каналом себя. И взять достаточно много широких тем. Можно взять что-то вот прям йоговское. Можно взять что-то смежное. Вот в частности, вот этот мой новый проект, который вы сейчас смотрите или слушаете, йога Teacher, под него я создал новый отдельный канал. Я его назвал йога Teacher. Здесь, видите, тоже я себя не загнал в какие-то прям супер жесткие рамки, хотя это узкая тема. Но в рамках йога-тичера я могу снимать многое. Я могу снимать про жизнь преподавателя йоги, то есть влог снимать, да, какую-то повседневность или рутину. Я могу снимать обучающее видео, которое подсказывает, как стать преподавателем. Я могу снимать интервью с преподавателями йоги. То есть я вот все, что около преподавания и ремесла йоги я могу снимать. И это все вполне нормально будет ложиться. В частности, предыдущий выпуск у меня был первое интервью на этом канале. Подумайте о концепции. Например, когда меня сейчас спрашивают, какой сейчас канал стоит создавать на YouTube, я, например, многим рекомендую посмотреть в сторону продуктивности. Например, потому что многие йоги, они как раз выстраивают такой work-life balance, что называется... Баланс йоги, работы, отдыха. То есть вот эти все темы про здоровый образ жизни, про, может быть, вегетарианство. То есть можно очень широко взять. Можно вот где-то занишеваться. Подумайте хорошенько, про что вам вообще хочется снимать. Что вам вообще нравится. Что вы вообще сами с удовольствием смотрите. Это важно, потому что если вы возьмете какую-то тему, которую вы считаете а, классная, она, наверное, выстрелит, но вы ее сами не любите, вам просто кажется, что она будет успешная. Ну, не факт, что вы сможете с этим идти долго в удовольствии. А, я все-таки за то, чтобы работа приносила удовольствие и заниматься именно тем, что вам нравится. И, соответственно, ролики снимать про то, что вам нравится, а не про то, что популярно в данный момент. А, например, становится популярна какая-то тема сейчас, В пространстве людей Которые занимаются здоровым образом жизни Но если мне она не отвлекается Я не буду просто так про нее снимать Подкаст, допустим Или видеоурок, или писать статью Просто потому, что это сейчас популярно Оно должно как минимум меня интересовать Оно должно мне нравиться Тогда я буду с удовольствием это делать, эту работу Понимаете, о чем я говорю, надеюсь Поэтому продумайте концепцию Если не знаете пока О чем точно хотите снимать Создайте YouTube-канал имени себя. То есть вы будете на нем продвигать свой личный бренд. Так сделал я со своим основным каналом и нисколько об этом не жалею. То есть для меня важно, чтобы имя, фамилия Дима Ковальчук ассоциировалось у людей с чем-то качественным, хорошо сделанным. И это будет всегда усиливать любые проекты, которыми я буду заниматься. Следующий этап — подготовка к съемкам. Ну, здесь я выделяю два момента. Первый это аппаратура. Друзья, давайте поговорим про аппаратуру. Я концептуальные вещи некоторые хотел сказать. Смотрите, аппаратура нужна. В принципе, сейчас на современный iPhone можно все снимать. В плане картинки это будет супер качество этого даже хватит для YouTube. Есть целые большие каналы, которые полностью сняты на iPhone. В плане камеры там супер, но звука айфоновского будет недостаточно. То есть придется решать вопрос микрофона как минимум. И цены на микрофоны варьируются. Есть вполне сносные варианты на Алиэкспрессе, там в районе 10 тысяч рублей. Может быть даже дешевле. И есть более дорогие варианты. Например, как микрофон, который использую я. Он уже профессиональный вам пока такой не нужен. Можно начать с чего-то среднего, можно что-то взять ушное на Авито. Но вот если говорить в целом, если вы будете брать камеру, штатив, повторюсь, всю аппаратуру, которую использую я, всю эту информацию можно найти в нашем Телеграм-канале. Обязательно вступайте, можете посмотреть там пример моего сетапа. Придется, конечно, вложиться, что-то купить. Ну вот микрофон. Камера и свет. Я выделю вот такие три элемента. Вот это все вместе, если покупать там либо ушное, либо недорогое, то есть можно уложиться все вместе, что я перечислил, до 100 тысяч рублей. Я считаю, что это небольшая цена для такого проекта, который потенциально вам очень поможет. И м-м, вообще я даже бы настаивал на том, чтобы все ребята, кто... Считает меня своим наставником Таких уже немало Людей, которые мне регулярно пишут И просят помощи и консультаций В этой области я э, Настаивал бы на том, чтобы вы запланировали Приобретение определенного набора аппаратуры Сейчас мы еще пройдемся Потому что самое важное С перечисленного Но пока что я хотел закрепить Такую мысль, что Это нормально потратить на аппаратуру До 100 тысяч рублей Может быть даже больше Ведь большинство из вас, кто меня слушает, считает нормальным, что хороший телефон, новый iPhone, например, может стоить 100 тысяч рублей и выше. И это нормально, да? То есть на телефон мы часто можем потратить. А на аппаратуру нам кажется, что это слишком дорого. Вот. Подумайте, как вы можете решить этот вопрос. Но э, если прям обходиться супербюджетно, то нужно как минимум ну, современный смартфон с хорошей камерой и отдельно решить вопрос со звуком. И вот здесь мы подходим к такому моменту, что является первостепенным, а что является второстепенным. Так вот, звук, на мой взгляд, безусловно, является первостепенным. На YouTube, скорее всего, вам простят, если у вас будет недостаточно качественная картинка. Но вам не простят, если будет плохой звук, потому что никто не будет смотреть видео с плохим или слишком тихим звуком, или где слишком много шумов. Звук является... Наверное, главным из того, что нужно сделать Также важным моментом, помимо камеры Что уже мы сказали Насчет того, что даже на iPhone можно сносно снимать Другой важный момент — это свет Но решения световые есть тоже совсем недорогие Решение, которое использую я, повторюсь Можно найти в телеграм канале Это подсказал мне мой близкий, дорогой друг Коля Чернобаев Он сам ютубер, у него большой ютуб-канал, и он мне подсказал бюджетную схему, которую он использовал сам, и я просто стал использовать ее тоже. Расскажу и вам ее, и вы тоже будете использовать, если захотите. Но со светом нужно решать вопрос. Свет очень интересно, изучайте этот вопрос, то есть вот этим моим одним подкастом не обойтись, придется посмотреть больше видео. И, например, сейчас что мы видим? Я в поездке, сейчас я нахожусь на Бали или Бали, и в отеле, где я сейчас проживаю, я нахожу какие-то возможные варианты. Смотрите, какой свет я использую. Здесь у меня просто лампочки, свет я с собой не смог привести. я и так целый чемодан заложил в аппаратуры. Очень много техники привез. Но свет у меня не поместился. Поэтому свет я использую подручный. Вот здесь есть лампочки такие довольно блеклые. Мне не очень нравится. Но использую, что есть. А также вот здесь здесь такая лампа сбоку. Она создает такое прикольное ощущение уюта. Такой дополнительный источник света на фоне. Это уже такая норма съемок. Вы часто такое наверняка видели на YouTube. А также я включил сзади у себя за спиной фонарик от айфона, он светит не на спину. Может тебя спросить, может возникнуть вопрос, зачем это нужно? Мы же почти не видим этот свет. Он контровой. Он создает некий контур, помогает меня отделить от фона, чтобы я не сливался с фоном. Такой прием тоже часто используют. И когда вы будете смотреть видео блогеров, которые вам нравятся, обращайте внимание, как они используют свет. Если бы у меня сейчас был вот этот переносной свет, который использую дома у себя, я бы его поставил справа или слева от лица, и у меня частично бы освещало, То есть не спереди, а немножко сбоку. Все эти световые схемы, они описаны, вы можете все это изучить буквально за один вечер. И микрофоны, как я сказал, уже бывают разные. Я хочу сказать, что свою самую популярную медитацию которая набрала больше всего просмотров, у меня это порядка 600 тысяч просмотров сейчас, я записывал на микрофон, который стоит, ну там, по-моему, чуть дешевле 10 тысяч рублей. То есть недорогой микрофон. Поэтому я уверен, что все, кто меня слушает, или смотрят, на самом деле могут себе это позволить. Да, придется там немножко, может, подкопить деньги, может быть, что-то взять в кредит или на Авито, или попросить родственников, родных и близких скинуться, например, вам на день рождения. В общем, подумайте. Я надеюсь, что вы сможете этот вопрос решить. Следующий этап подготовки к съемкам — это сценарий. Здесь важно понимать, что... У YouTube есть определенные алгоритмы, по которым он определяет, хорошее вы видео пишете или плохое. По сути, все платформы используют схожие алгоритмы, потому что они основаны на том, как думает человек, как устроена его психика. Дело в том, что человек, когда открывает видео, он буквально за 3-5 секунд решает, будет ли он это видео смотреть. Вот так быстро мы это определяем. Вот почему первые 10 секунд видео имеют огромное значение. То есть мы не можем себе позволить э, записывать видео, чтобы вначале было что-то скучное, как-то мы разогреваемся. Все должно сразу происходить. То есть мы не можем себе позволить вначале вставлять что-то скучное и неинтересное. Наоборот, в самом начале вы должны сразу захватывать внимание человека, чтобы э, он не мог переключить ваше видео, И просто ему было не оторваться. Так интересно смотреть на вас. Поэтому, когда вы будете писать сценарий, сценарий писать нужно. То есть у вас должна быть какая-то заметка. В частности, у меня вот здесь есть заметка. Тут основные тезисы того, что я вам рассказываю. И э, подготовка в этом плане имеет ключевое значение. То есть о чем вы будете рассказывать. Или если это асаны э, вы показываете, да, если это видеоурок с йогой, то вначале я рекомендую вставить какую-то Допустим, крупно вас, где вы улыбаетесь и говорите «Привет, меня зовут Дима». И это урок по хатха-йоге, который поможет вам чувствовать себя лучше. То есть сделать какое-то интро, да? Все это расписать, подумайте, вообще изучайте тему сценария, как делать сценарии интересными. И с каждым новым роликом, здесь очень важно тренироваться, у вас будет получаться все лучше и лучше. Сценарий подготовили, и дальше давайте теперь поговорим про сам YouTube-канал. Создать YouTube-канал очень просто. У вас должен быть Google-аккаунт. Вы переходите на сайт YouTube и нажимаете кнопочку. Она как-то так и называется «Создать YouTube-канал». Там вам нужно пройти верификацию, подтвердить э, свой номер телефона, если я не ошибаюсь, подтвердить свою почту. И тогда у вас появится возможность загружать большие видео. Поначалу есть там определенные ограничения, но если вы прошли все проверки, у вас ограничения снимаются, и можете любые ролики грузить. Оформите канал, вставьте картинку, фотографию канала, фотографию шапки. Можете фотографию шапки подобрать, качественную какую-то фотографию с таких сайтов, как, например, Unsplash, где крутые разные фотографы выкладывают фотографии, которые со свободными авторскими правами. Ну, и картинку канала тоже, ну, например, вашу фотографию. Вот, и все. И дальше вы можете уже снимать видео и загружать их. Видео, которое вы будете загружать, имеет ряд параметров. Я сейчас хотел выделить самые главные из них. Первое — это название и обложка. Обложка у ролика. На ней тоже может быть что-то написано. Обложку вы можете сделать сами или заказать у фрилансера. И подумайте над названием, которое будет достаточно привлекательным, но не слишком а, кликбейтным. То есть на нем не должно быть неправды или обмана. И оно не должно быть слишком кричащим, но в то же время интригующим. Так, чтобы человеку хотелось нажать. И это первый фактор, на который смотрит YouTube. Чтобы а, соотношение людей, которые увидели, он будет показывать. Вот вы ролик выложите, и он начнет показывать разным людям. Допустим, он покажет 100 или 200 человекам ваш ролик именно в списке других роликов. И дальше какое-то количество людей кликнет. Допустим, из 100 человек кликнуло трое. Вы уже знаете, что это будет CTR 3%. И для YouTube важно, то есть чем больше это значение, то есть если он показывает ролик 100 человекам, и там 20 из них не могут остановиться, не кликнуть, так вот сильно завораживает, такая сильно актуальная тема, такая привлекательная обложка, такое привлекательное название. YouTube начнет еще больше-больше-больше-больше показывать, и это как лавина пойдет. Поэтому вот эта обложка, название имеет огромное значение. Дальше — это когда человек уже зашел на ваше видео И как долго он его смотрит, то есть удержание. Досматривает ли он до конца или он соскакивает через 3 секунды. Чем больше людей смотрят до конца или до середины хотя бы, тем лучше ролик будет распространяться. Ну и еще один момент, который очень важен для YouTube. Это регулярность. Вы не можете снять два ролика, а потом взять перерыв два месяца. Если вы начали вести свой канал и вы хотите добиться результатов, то у вас должна быть системность. Вам нужно выпускать ролики регулярно. Выберите сами комфортную регулярность. Например, я выпускаю этот подкаст раз в неделю. А может быть, вы сможете выпускать два раза в неделю. Или один раз в месяц. Но это, конечно, очень редко. Лучше не реже, чем один раз в неделю. И придерживайтесь этой регулярности во что бы то ни стало. Потому что если вы один раз пропустите второй раз пропустите, вам будет, во-первых, тяжелее вернуться в ритм, а во-вторых, YouTube вам этого не особо захочет прощать. YouTube, он очень злопамятный, и он поставит у себя такую отметку, что вы непостоянный, то есть вы, значит, подводите зрители, а значит, и подводите саму площадку. Короче, YouTube, он скрупулезно очень относится э, к такому параметру, как регулярность выпуска контента. Поэтому будьте регулярны и снимайте на актуальные темы. Потому что если вы будете снимать ролики, которые никому не нужны, это очень плохо повлияет не только на просмотры конкретно этих роликов, но и на качество всего канала. То есть YouTube и прочие ваши ролики перестанет рекомендовать. Вот почему мы не можем себе позволить снимать всякую ерунду. Мы должны делать качественно и стараться, чтобы темы были полезны людям. И актуальны на данный момент желательно также. Ну вот, в общем-то, и все. Видите, ничего сложного такого супер нет. Вот скажите мне, что из перечисленного вы не можете себе позволить? Я думаю, единственная проблема, которая есть, это поначалу нужно, конечно, много разбираться. И в аппаратуре, и тратить деньги, и смотреть ролики, все это настраивать, как этим пользоваться. Но, друзья, это окупится. Я в этом абсолютно уверен. Поверьте мне, я уже неоднократно на своем примере доказываю, как сильно YouTube-канал помогает э, развитию всего вашего проекта. Это было у меня и в IT-бизнесе, это есть у меня и в йога-бизнесе. И видите, даже новый проект от йога тичер, который я начал в этом году, это новый для меня проект, он еще совсем свежий. Я тоже нашел время, хотя, поверьте, у меня совсем нет лишнего времени, совсем нет свободного времени, но зная, насколько это важно, все равно я завел новый канал И выкладываю ролики регулярно То есть то все, что я рассказал сейчас Это то, что я проверил на своем опыте И вот почему я считаю этот контент ценным И вот почему я считаю, что YouTube стоит его распространять И помогать мне И помогать ему, YouTube (laughs) Чтобы эти ролики набирали больше просмотров Чтобы аудитория росла В общем, это все будут от этого счастливы По-моему, так Вот, ну, а тем временем я нахожусь уже третий или четвертый день на Бали. Мне так удобно называть. Можете меня поправить, если я не прав в этом плане, в ударении. В общем, мне здесь очень нравится. Правда, можно сказать, что у меня здесь очень плотная работа. Сегодня я провел уже групповую йогу, персоналку, записываю это видео. И плюс у меня еще сегодня онлайн-ретрит, который мы ведем с моим братом. И онлайн-ретрит — это наш очередной запуск, то есть это наш онлайн-курс. Я все мечтаю вам рассказать про то, как делать онлайн-курсы, онлайн-запуски, как их рекламировать и так далее. Если вам это актуально, пожалуйста, дайте мне знать. А между тем у меня, к сожалению, сел уже голос, и это значит, что мне пора заканчивать. Я очень надеюсь на вашу обратную связь. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии, что вам откликнулось. Если видео было полезно, если вам нравится то, что я делаю, обязательно напишите об этом, потому что, а как иначе, я узнаю. А также, если вы хотите поддержать мой проект финансово, сделать это можно на Boosty. Вы подписываетесь на закрытый платный клуб и получаете разного рода полезные плюшки. В частности, эти выпуски, которые для вас будут выходить раньше, чем для всех остальных. Это называется ранний доступ. Ну и также там есть закрытые полезные материалы и закрытые вебинары, которые в открытом доступе найти невозможно. Они есть только в клубе. Поэтому вступайте в клуб тоже. Все ссылочки вы найдете в описании. Большое вам спасибо за внимание и всем пока.